0: Hoje nós vamos falar sobre o papel do, do homem e da mulher nessa vitrine de Deus que é a família. Mas eu queria dizer que antes de, de entrar no assunto, veja tudo que nós já cantamos hoje, ele continua sendo bom, ele continua derramando misericórdia que não tem fim. Porque quando a gente olha para casamento, a gente pensa até que o casamento do pastor é tudo tão direitinho, tudo tão certinho, tudo tão bonitinho. Não, 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 não. Se não fosse a graça, a misericórdia, a bondade, a presença de Deus, com certeza nós não estaríamos aqui com esses 41 anos de casados. Então, falar sobre família, é primeiro a gente tem que olhar para o Deus que nós temos, que é o Deus da família, o Deus que a instituiu e que com certeza é quem nos guarda e quem nos aperfeiçoa. Não há nada melhor do que andar com Deus. Nós cantamos que o Senhor pode dar beleza às cinzas e fazer um caminho no meio do mar. É esse Deus que nós cantamos que tem que estar na minha casa, na minha vida, na tua vida e na tua casa. Para que nós consigamos, ainda sendo pecadores como somos, ter uma caminhada vitoriosa, porque ele venceu até a morte. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E com certeza ele quer que esse projeto venha a dar certo. Então, quando Paulo vai falar sobre o papel do homem e da mulher no casamento, lá no livro de Colossenses, ele começa falando no capítulo 2, e eu quero que você leia o capítulo 2, de 13 a 15, comigo. Dizendo assim, olha, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana presta bem atenção, mortos, incircuncisos, ou seja, fora do plano, do propósito do povo de Deus. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois Ele perdoou todos os nossos pecados. Entendam o que Deus fez por você e por mim. Ele cancelou o registro, de acusações contra nós. Ele removeu pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e, as, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Primeiro, você tem que olhar o que Deus fala no capítulo 2 por você e por mim para depois você começar a entender no capítulo 3 sobre essa instituição chamada família sobre a sua participação como homem e marido, como mulher e esposa de onde você vem o quanto você precisa de Deus para poder realmente produzir algo bom que só a graça, só a misericórdia de Deus na minha vida e na tua vida. Eu não sei a tua história, mas eu sei a minha. Eu sou filho de um pernambucano adúltero, tive irmãos de dois ou três relacionamentos do meu pai, de uma mãe que sofreu muito pela insegurança de que se o papai ia ou não ia tocar o casamento e como ia ser. E eu, como filho mais velho, participei de muito choro, de muita tristeza, de muita dor e vivenciei, às vezes, muitas brigas na casa dos meus pais. Eu tinha tudo, tudo, para não ter um casamento decente, pelo menos. Eu tinha tudo para não, não ter esperança em constituir família. Mas pela graça, e só pela graça, eu saio de casa, vou-me embora para São Paulo, sonhando apenas um sonho profissional. Cheguei em São Paulo de cara, arrumei um bom emprego, ganhei dinheiro com 21 anos de idade, tendo sido treinado para ser adúltero, como dizia a música, cachorro safado e sem vergonha. Mas eu encontrei, pela graça, que alguém me deu um livrinho do Evangelho de João. E eu fui ler E aquilo impactou tanto a minha vida Tanto, tanto Que no dia 31 de maio De 1978 Eu entreguei a minha vida para Jesus Pode aplaudir o Senhor E depois que eu conheci Jesus eu comecei a aprender que agora eu tinha que ter mesmo solteiro uma vida pura dedicada tendo já vivido mil aventuras com mulheres eu disse não tem jeito, não tem como no fundo, no fundo eu não conseguia compreender Compreender o poder de Deus e o Espírito Santo que agora habitava em mim. E para completar, eu estava bem empregado, comprei um carro novo e se sentindo assim o cara. Só que a minha igrejinha era na zona norte de São Paulo e eu fui morar na zona sul de São Paulo. E diante desse desafio eu fui comprar um, uma fitazinha cassete Para botar no toca-fita do meu carro Cuja letra da música dizia assim ó, Só o poder de Deus pode mudar teu ser A prova que eu te dou é que ele mudou o meu Não vês que sou feliz servindo ao Senhor Nova criatura eu sou, nova criatura eu sou eu saía da igreja domingo à noite, eu ia ouvindo aquela música todo o tempo e voltando a fita todo o tempo e voltando a fita. Porque eu ia cruzar São Paulo inteira diante daquelas luzes dos drive-ins da vida, dos motéis da vida. E muitas vezes eu fazia isso chorando, cantando naquela música, parecia um maluco dentro daquele carro. E quando eu chegava em casa Muitas vezes eu chorava e dizia Esse Jesus é demais Esse Jesus é maravilhoso Então quando eu vou falar sobre família Quando eu, quando eu tento abrir o coração Não pensa que aqui tem nada de perfeição não Aqui tem desse poder de Deus por isso nós cantamos, não há nada melhor do que o meu Deus, nós cantamos porque ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, a sua misericórdia não tem fim, ele pode fazer, dar beleza até as cinzas, então eu quero que você acredite no projeto família, não pela tua história, não pela tua capacidade, mas pelo poder que há no nome de Jesus. E antes de pensar, quem sou eu como homem, quem sou eu como mulher, vamos ler o que Paulo diz, em Colossenses 2, de 13 a 15. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo e Ele perdoou todos os seus pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo Ele desarmou governantes, autoridades, envergonhou publicamente para vencê-los lá na cruz. E aí em Colossenses 3 ele diz, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se da compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Porque Deus te escolheu, porque Deus te fez povo santo e amado, você precisa, eu preciso, nós precisamos nos revestir, homem e mulher, de bom compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoe quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós, em perfeita harmonia. Aos olhos de Deus, é como se nós, como igreja, vivêssemos em perfeita harmonia um bando de pecadores como nós somos é só para você compreender o tamanho do amor o tamanho da graça o tamanho da misericórdia que Deus tem para minha vida e para tua vida para que quando você em casa Como marido e mulher Ao vez de ficar reivindicando Como o senhor Como aquele que tem o poder Aquele que quer dizer como a coisa vai ser Você consiga olhar para Jesus Baixar a bola E pedir perdão Fernando aceitou Jesus Num domingo eu nem estava na igreja, o pastor Armando estava pregando, esse que falou aqui e na segunda feira ele não estava legal porque ele não tinha ideia como é que ele ia ficar porque a esposa tinha pedido para ele sair de casa e a irmã dele que era também dessa igreja ligou para que eu pudesse conversar com ele e ele foi no escritório, eu ainda era diretor do querigma, e ele chegou lá e disse, pastor, como pode? Eu aceitei Jesus, minha mulher me mandou para fora de casa, o que é que o senhor acha? Eu digo, ela está certa. O senhor acha que ela está certa? Tá. Você não estava fazendo tudo errado? Ele, estava. Então, ela te mandou para fora de casa, porque tu vinha fazendo um monte de besteira. Agora você aceitou Jesus? Aceitei, pastor? Não, aceitei, olha, eu chorei a noite inteira, o senhor não sabe. Eu disse, pronto, pois agora você vai acreditar não no seu poder. Você vai ver que Jesus vai lhe fazer diferente. Vá em casa, pegue as coisas básicas e vá para a casa da sua mãe. É mesmo pastor, vá Creia, creia não nesse pastor Creia no poder de Deus Creia no poder de Deus Contribua E ele fez isso Chorando Desesperado, desesperado. Me ligou Tenho, Calma, dê, dê tempo para o Espírito Santo de Deus agir, meu amado de tempo fique na casa, mas pastor, eu disse ó, faz o seguinte: você disse que tudo que você prometia você não fazia. Pergunte se ela queria que você fizesse alguma coisa. Sabe o que ela disse? Passe aqui para levar os filhos, as filhas na escola. Pastor, o que ela me pediu foi que eu passasse lá, pegasse a roupa e que eu Levasse as filhas na escola, eu disse, faça isso. A partir do momento que ele levou, passou, pegou, levou e trouxe, ao ir para a escola no primeiro dia, a filha disse, pai, pai, hoje vai ter um jogo de futebol aqui e eu vou jogar. O senhor podia ficar para poder me ver? Ele ficou. Quando a filha chegou em casa, diz Mãe, o senhor não sabe, mãe O pai não só me levou na escola, não Ele ficou na escola, ele assistiu o jogo, mãe Ele vibrou comigo, eu fiz gol Eu nunca joguei tão bem como eu joguei No outro dia, a outra filha ia ter uma apresentação E, e a mãe disse assim Pensou. Depois ela me contou. Eita bicho, artista mesmo. Ficou lá só para ganhar a criança e quase que botar a menina contra a minha decisão. No outro dia, a filha ia ter uma apresentação de balé. Ele: disse, se eu fiquei para o futebol, eu vou ficar para o balé. E a outra chegou em casa disse, mãe, o pai ficou lá, minhas amigas estão impressionadas o papai lá, Deus usou tudo isso, para que aquela japonesinha tão preciosa, que é a esposa dele, a Maki, rapaz, quem, que história é essa? Quem, quem, quem foi que te levou? O que é que tu acredita? Quem, quem, foi, quem foi esse guru? O guru tinha sido o pastor Armando, não tinha sido nem eu. Porque Deus usou o pastor Armando para levá-lo para Jesus aqui pregando. Mas ela quis vir conversar e ele disse, pastor, o senhor podia receber? Eu disse, rapaz, poder eu posso, mas eu não quero recebê-la, só nós dois, eu vou ligar para a Edna. Coitada da Edna, eu estava sem carro, ela teve que andar uns Dois e meio, três quilômetros para chegar lá no colégio Para receber os dois E daquela conversa O evangelho de Jesus A graça, a misericórdia A bondade de Deus O poder de Deus De Deus Começou a mexer no coração dela E Anos passados, eles hoje trabalham com a gente no A2. Sexta-feira, por coincidência, nós fomos para uma reunião de toda a equipe do A2 na casa deles. Prova da graça, da bondade, do amor de Deus, que faz infinitamente mais do que nós pensamos e pedimos. É por isso que Paulo... Antes de falar no capítulo 3 para esposas e esposos e maridos, Deus os, os escolheu para ser provo santo, a escolha foi dele. Vocês apenas têm que se revestir de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência sejam compreensivos uns com os outros, perdoem, lembre se que o Senhor os perdoou, você não vai perdoar porque teu marido é o bacana, não, 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 nem quer a esposa, não, o nosso modelo, a nossa fonte tem nome, tem poder superior e se chama Jesus, se você não olhar para Jesus, não tem como você ser um marido amoroso e cheio de compaixão se você não olhar para Jesus, não tem como você ser uma esposa amorosa e cheia de compaixão sem Jesus nós somos literalmente 100% egoístas 100% interessado no que queremos e entramos no casamento quase que prontos a ver quem ganha já por 15, 20 anos Eu dou uma sala de noivos Tentando mostrar para os jovens Um pouquinho de tudo isso e o que é casamento Mas digo para eles, se você tirar o foco de Jesus Se eu tirar o foco de Jesus Não importa, 41 anos de casado, pastor se arrebenta é por isso que Deus todo dia renova sobre você, sobre a minha vida, o quê? Graça e misericórdia. Você sabia disso? Todo dia. Presta atenção. Está escrito todo dia. Mas às vezes, você mulher, você marido, está muito mais exigindo que o outro faça Do que disposta A procurar o Senhor Para mudar A cabeça de um homem E a cabeça de uma mulher Revistam-se de amor Ele vos une, diz Paulo E em perfeita harmonia Permitam que a paz de Cristo Governe o seu coração Olha só permitam, dê, dê espaço para o Senhor Jesus. Creia que a mudança que Deus tem para fazer no teu marido, depende do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, muito mais do que o teu discurso, muito mais do que as tuas exigências. Parece um sonho. Não, não parece um sonho. É real Não porque esse pastor está dizendo É real Porque Jesus, o Senhor é o que? Fiel Você já leu isso? Nós cantamos, ele é fiel Mas parece que a gente canta E na hora do vamos ver A gente não acredita A gente não se submete Você quer ganhar no braço Você quer que eu, pastor, vá lá Para dizer Olha pastor, está ele aqui Você pensa que muitas vezes Eu sou convidado Para acalmar? Não, é a tentativa Só de acusar Daqui para lá e de lá para cá E como pastor Você tem que deixar o negócio rolar Se eles não começarem a bater um no outro Nem bater no velho aqui Eu tenho paciência para ouvir Alguém já disse assim Rapaz, Tem, tem. Tem que ter, porque é cada conversa boba. Mas a gente precisa ouvir, deixar você dizer. Mas é a mensagem de Cristo, ó, com toda a riqueza, que preenche a vida de vocês. Por isso ele diz: agora se aconselhe com sabedoria. Cantem a Deus com salmos, com hinos de. Cânticos espirituais Deixa ele promover na sua vida Um coração agradecido Parece fácil Não, não estou dizendo que é fácil não É submissão mesmo É humildade É depender do poder de Deus Não da sua lábia Não na sua capacidade Não naquilo que você é capaz de maquinar E às vezes usa Dinheiro usa filhos, usa posses para maquinar um ao outro. Isso é poder de pressão, de opressão, e vai mudar porque eu quero, porque eu sou assim. Se o Espírito de Deus não quebrantar o coração, do teu marido, em vão você vai trabalhar e eu vou trabalhar. Se o Espírito de Deus não quebrantar o coração da tua esposa, você pensa que fui eu que fiz alguma coisa na vida do Fernando? Não, quem fez foi Jesus. E depois fez a máquina, coisas que eu nem falei com ela, nem pedi. Ela chegou, apresentou para eles e eles trouxeram para nós coisas que eu dizia assim, você tem certeza? Ela tinha um belo de um emprego, concursada, ela disse, eu quero agora me dedicar para o meu marido e para os meus filhos. Menina, o um salário que você tem? Eu quero, Pastor. são coisas que só o Espírito de Deus pode fazer. Pergunta para ela se ela se arrependeu disso. Pergunta para ela o quanto Deus tem feito na vida dela, na vida dos, das filhas, no relacionamento deles. Então, antes de pensar, de querer, qual é o trabalho do marido, qual é o meu pastor? É sujeitem-se, esposas Sujeitem-se cada um ao seu marido Como que, Como a quem se sujeita ao Senhor Ele não é o Senhor Eu sei que ele não é Ele é um pecador como eu sou Mas o que Deus está pedindo é Experimente depender do que eu estou lhe ensinando Experimente depender do que a palavra fala. E faça isso com um coração contrito. Porque o grande problema é que nós queremos cada um, homem e mulher, brigar por posição, brigar por, pelo que eu faço, brigar por aquilo. Aí o que é que ele diz para o marido: ame cada um a sua esposa. Não as trate com aspereza E ame como? Como Cristo amou a sua igreja Ei maridão, se você não sabe, leia 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 sobre a história de Jesus Leia que ele pagou o preço Eu digo assim Às vezes quando eu já fui para Jerusalém que eu desço aquele monte das oliveiras e passo por aquele lugar chamado Getsemane, onde Jesus orou e suou frio para subir em direção à cruz. Eu fico dizendo, oh Deus, eu não, não consigo entender. Um pecador como eu, não fico olhando para o pastor depois de 40 anos Não, 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 não. ele me amou Aquele jovem rebelde, bagunceiro, mulherengo Filho de um pai adúltero, perdido E pela graça, só pela graça Me fez conhecer essa morena E pela graça E porque ela, sim, ela tinha mais princípio do que eu Ainda no começo do namoro, eu dando um ano de doidinho aqui querendo avançar. Ela dizia, peraí. Eu tenho um compromisso. E ela não dizia, eu tenho um compromisso com Jesus. Era assim que ela dizia. Eu tenho um compromisso com Jesus e um compromisso com meu pai. Que eu vou honrá-lo no dia do meu casamento. Aquilo para mim era... Como é que é? Que negócio é esse? Pensa na morena linda. Se ela é linda hoje, imagina com 21, 22 anos. Eu chega a ficar meio doido. Mas ela dizia, mantém a tua loucura e olha para o Senhor. E à medida que eu quis, ela disse, ó... Oh, Vamos procurar um, um pastor? Bora. Eu disse, só não quero que seja o teu pastor, porque aí ele vai, ó, o cara malandro, pai, pastor vai, é teu pastor, vai dar um jeito. Não, 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 vamos procurar o professor do seminário que dá aula sobre família? Eita, escolha errada que eu fiz. Aquele camarada só faltou tirar o cinto e me dar uma surra. E só com a palavra de Deus Nunca fiquei chateado com aquele homem de Deus Muito pelo contrário O amei O honrei Se tornou meu amigo Tive o privilégio de ir com ele até o dia da morte dele Então antes de ficar brigando pelo papel da liderança, o que é que eu, mulher, tenho direito? O que é que você, como homem, tem direito? Em nome de Jesus, Paulo primeiro fala de quem? Do que Jesus fez por você, para depois falar para vocês sobre qual é a parte de vocês no casamento. Porque eu creio que se Paulo não tivesse falado tudo isso no capítulo 2, olha, vocês estavam mortos nos seus próprios delitos e pecados ou seja, vocês estavam rapaz, em estado de putrefação o que é que tu está exigindo aqui? quem tu pensa que tu é? para vir querer exigir da tua esposa ou do teu marido ele cancelou o registro de acusação contra nós marido e mulher ele removeu a minha, a tua, a nossa culpa. Pregando aonde? Lá na cruz. Você já leu tudo isso? Está lá em Colossenses 2. Antes dele falar sobre papel de marido e mulher. Mas você chega lá, eu chego lá e digo, ó, você tem que me amar. A mulher disse, eu digo, você tem que ser submissa. A gente não olha para o capítulo 2, para o modelo de quem ensina isso Que é Jesus Que fez tudo isso Na própria vida de Jesus A humildade sempre precedeu a honra Sempre, sempre, sempre pode olhar a vida de Jesus desde o nascimento até a morte. Eu lembro muito de uma poesia que eu, que eu ouvia quando era recém-convertido. Tudo era emprestado. A manjedoura era emprestada. A cruz foi emprestada. Tudo na vida de Jesus era emprestado. Era Deus cuidando dele todo o tempo. Era Deus usando coisas para abençoá-lo todo o tempo. O barquinho era emprestado para cruzar. A hora de fazer o milagre, a água e o vinho, Deus produziu lá de forma maravilhosa mas de uma forma geral, tudo. Estávamos mortos, éramos incircuncisos. Será que mesmo diante desse quadro, dessa verdade, você não vai olhar para a presença do Senhor diante de tudo isso, antes de se tornar exigente? Maridos, todos nós somos maridos pecadores. Somos finitos em nossas forças. Não temos em nós mesmos a sabedoria de Cristo lá do alto. Logo, nós precisamos de ser humildes. Infelizmente, muitos maridos, mesmo crentes, agem quase como senhor de engenho. Como se fosse dono, como se a esposa fosse uma escrava. Escravo é você e eu diante de Jesus. Escravo do pecado. Se nós não olharmos para o Senhor, querido, não tem casamento que dê certo. Se você não olhar todo o tempo para Jesus, você quer sentar no trono, você quer mandar. E se existe um camarada que gosta de mandar, sou eu. Meu pai mandava em muita gente. Era pobre, mas tinha não sei quantos empregados Eu digo que lá em casa era uma casa de pobre Mas era num lugar tão pobre Tão pobre Que tinha até o homem para vir retalhar a carne Cortar Tinha um empregado para ir buscar na padaria tinha, olha, Mas ganhava a sobrevivência Aí quando eu conheço Jesus Eu digo, meu Deus, como é que vai ser conviver com tudo isso. E eu continuo dizendo, eu não entendo tudo, eu não sei tudo, e eu tenho que obedecer, porque está escrito e pela fé. E algumas vezes, sem vontade mesmo, mas fazendo porque está lá. Humildade precede honra. Mesmo sabendo que você tem a agenda muito concorrida, precisamos separar tempo para ouvir a voz de Deus e para clamarmos em oração pela sua própria casa. Parece uma receita simples. Não, não é simples, não. Todo dia se sujeitar para ouvir a Deus e pedir sabedoria, a maioria, eu quero dizer assim, a maioria dos crentes não praticam isso. Como é que você pode dirigir sua casa? Se você é um sacerdote que não busca a Deus. Se você é um sacerdote que não separa tempo para orar. E orar não só por você não, companheiro, não só por dinheiro. Orar pela sua esposa, orar pelos filhos. Eu já disse aqui os meus filhos, quando a gente veio para Fortaleza, de um lado era bênção, porque eu ia ser diretor do, da escola e eles estudavam numa escola cristã, que era uma escola dessa igreja chamada querido Mas você pensa que ser filho do diretor de escola é, é fácil? É não, companheiro. E era uma escola de período integral. Se o lanche tivesse frio, fala para o teu pai. Se a bola tivesse murcha, ó. Oh, Cadê teu pai? Não está vendo não que a bola está velha? Às vezes ele chegava em casa o, o, rap, o menino Ele chegava em casa chorando E eu tinha que sentar com ele e dizer Meu filho, vamos lá A minha menina, por incrível que pareça Era muito mais despachada Vai tu e fala com ele Se tu quiser eu vou contigo Agora tu vai falar com ele Bora? Vamos lá? Vê se tu, se tu tem coragem mesmo de falar com ele Pega a bola furada, vamos lá. Teve um dia que no meio do presidente do Ceará, eu já contei essa história, o Ceará foi bicampeão e a filha do presidente do Ceará estudava lá no Querigma, e ela levou duas bolas para ser sorteada entre os meninos que fossem torcedor do Ceará na hora do recreio. Então você imagina a quadra lotada de um lado do outro, e botou o nome de todo mundo que fosse torcedor do Ceará lá. Quando puxaram o primeiro papelzinho, era Jonatas Naves Cardoso, que era o nome do meu filho. As duas arquibancadas, marmelada, marmelada, marmelada. Quem disse que, coitado, tinha coragem de buscar a bola? Você pensa, às vezes a pessoa pensa assim, na casa do pastor é tudo maravilhoso. Os filhos do pastor, não, não, não. Ó, oh, corre o mesmo sangue. Eu digo sempre, não cabeça desse tamanho. Aí é que tem chance de pensar besteira, de maquinar bobagem. Se eu não me voltar para essa palavra, o título de pastor não diz nada É por isso que Deus todo dia Não renova só sobre você não Renova sobre a minha vida Da sua graça e da sua misericórdia Todo aquele, diz lá Que escuta as minhas palavras E as pratica Esse sim assemelha-se ao homem prudente Que edifica a sua casa sobre a rocha quando você ouve e pratica, aí você se assemelha a um homem prudente. Aí o que é que ele diz? Desce a chuva, correm os rios, assopram os ventos, combatem contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Não é sobre o teu poder Não é sobre o teu braço Não é sobre a tua força Não é sobre a tua sabedoria Não é sobre o teu dinheiro Aquele que ouve as minhas palavras E não as cumpre Compará-lo-ei ao homem insensato Que edificou sua casa sobre a areia Aí ele diz o que? Desceu a chuva correram os rios, assopraram os ventos e combateram para com aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Você está entendendo? Quem é que sustenta a casa? É o Senhor, não é o pastor, não é o dirigente do louvor, não é a Bíblia em si como às vezes bota lá na entrada. Ô oh, biblona bonita lá aberta Não, esse livro aqui não funciona assim não Esse livro aqui funciona ó, Se você olhar Pedir a Deus Orar por isso Se submeter Conversar com a esposa Quando você olhar pedir perdão Eu acho que vocês pensam Que para pastor pedir perdão é mais fácil É não, é mais difícil porque o bicho se acha sabedor. E tem que ser um pouco mais, porque se ele é pastor, ele tem que ter estudado pelo menos um pouquinho mais. Mas, às vezes, quanto mais você estuda, você estuda para poder convencer o outro. Você estuda para poder segurar o outro e. quer apegar o outro para poder dizer: Ó, oh, está escrito isso aqui. Lembra? Lembra? Que a turma chegava para Jesus Porque está escrito Jesus dizia, mas também está escrito ó, Os fariseus ficavam Na espreita Com Jesus Ei Você sabia que tem esposa que fica na espreita Para pegar o marido? Ei, você sabia que tem marido Que fica na espreita para pegar a esposa também? aonde nós vamos parar se nós não nos voltarmos para o Senhor? Romanos 12,3 diz assim, ó, com base na graça que eu recebi, eu dou a cada um de vocês a seguinte advertência, olha só, não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Presta atenção. Não é com nada do que você é, com o teu currículo, com o teu pastorado, com o PR da frente, com o DR da frente, sei lá com o quê. É com o que você recebeu do Senhor. É o que o Senhor lhe fez ser. Seja honesto, vá se medir de acordo com a fé que Deus lhe deu. E olha só, que Deus lhe deu. Em outras palavras, não é tua. Não, nem isso você tem. É o poder de Deus. À medida que você se prostra, que você se submete, é que o Senhor pega na tua mão e te levanta. E te faz nova criatura É a medida que alguém diz eu não, eu, não, eu não aguento mais E vem aqui, às vezes de joelho, chorando Entrega a vida para Jesus E mudou 31 de maio de 1978 Nunca vou esquecer esse dia, nunca O dia que esse jovenzinho lá, 21 anos, perdido Fui lá na frente chorando Nunca mais a minha vida foi a mesma Não significa que eu sou maravilhoso Não, não Cada dia Deus foi Foi e continua sendo bom Continua ensinando Continua dependendo Por quê? Eu estou vivendo uma fase que eu nunca vivi, carinho Meus filhos foram embora Meus netos moram no outro país Você pensa que isso é fácil? O cara que construiu família ou oh, é bom demais que vê pela internet, mas não é a mesma coisa. E às vezes vem a vontade de querer murmurar, não, 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 não. Dê graças a Deus, tua filha está bem com o marido dela lá, teu neto está bem, bora em frente. Vamos aprender a conviver indo e eles vindo. Você acha que eu não tenho inveja de algum de vocês que tem o netão né, perto? Não nego, não. Eu tenho. Toda vez que eu vejo na tela, eu dou vontade de, de agarrar a tela. De meter beijo na tela. E às vezes ele nem entende. ele nem Quase que diz assim, vovô, a gente não está convivendo todo dia Não tem um brinquedinho É só pela tela, você acha que tela vai Atrair o menino É, mas parece que assim A casa do outro é sempre mais bonita É sempre mais chique É sempre, não, não, não Olhe foi pra graça Que você recebeu Pela esposa Pelos filhos, pelos netos Por aquilo que Deus lhe permitiu Fazer Onde está a tua fé, aí estarão os teus valores. No seu caminho sempre haverá coisas para lhe tirar o foco. Essa é uma luta constante para todos nós. E saiba, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar o teu coração. Não podemos confiar nos anos de casamento, nas funções que exercemos, no patrimônio que adquirimos. Não, não, não. Todo o tempo nós temos que confiar no Senhor. É incrível como hoje a gente ouve de abuso emocional de ambos os lados, de desrespeito, de tanta coisa, tanta acusação, tudo característica do diabo. Só Deus traz palavras de edificação, só Jesus nos chama à liberdade só neles nós podemos fazer escolhas certas. Pare para pensar, então, quanto tempo você gasta para ouvir do Senhor. Eu preciso, querido. Talvez você diz assim, ah, talvez porque o Senhor é pastor. Não, não, eu não preciso só para vir aqui ensinar, não. Eu preciso para lidar com a minha esposa. Eu preciso para lidar com os filhos, com os netos e com aquilo que o diabo tenta colocar na minha cabeça. Escolhas erradas. Todo dia você tem possibilidades. Todo dia. Então, ou nós nos humilhamos para poder liderar a nossa casa ou a coisa não funciona. Jesus não perdeu o foco para apresentar a igreja santa e gloriosa, sem mácula e sem ruca. Esse era o foco dele. Era a igreja, era você, era eu, é você, sou eu. Ele deixou, ele disse, eu vou, mas eu vou lhes deixar o Espírito para lhe assistir todo o tempo... Se você confessou Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Eu recebi, querido, para me assistir nas mais diferentes coisas. E não pensa que a gente precisa do Espírito só em casa, com o filho, não. Eu lembro que talvez o dia que eu mais precisei do Espírito Santo de Deus foi como diretor do colégio porque tinha uma mulher que não tinha pago cinco meses e ela queria porque queria que o filho continuasse comendo continuasse fazendo prova continuasse tendo todo direito e quando ela foi lá, ela jogou a bolsa logo no meu escritório, se levantou quase como quem ia dar em, ia dar em mim e daqui a pouco eu vi esse pastor velho diretor do colégio em pé como quem dizia assim rapaz, se eu sentar a mão no pé do ouvido dela ela não levanta mais nenhuma vez mas já pensou se eu tivesse feito tamanha loucura? Mas se eu disser para você que eu não pensei, eu estou errado. Eu pensei. Essa velha vai ver agora o que é bom para tosse. Mas o Senhor não permitiu. Eu não sei aonde você tem lutas, onde você passa. Mas eu sei que você passa. Mas a Bíblia diz que não é na força do teu braço, não é na força da tua argumentação que o teu casamento vai melhorar. É na ação do Espírito. É por isso que, olha para Jesus, amado. Olhe para Jesus, amada. Veja como ele lidava com os fariseus. Pense numa malas mala sem alça. E parece que em todo canto tinha uma mala sem alça para para confrontar Jesus, mas, cheio do Espírito, ele lidava, ouvia, e continuava ensinando, ele entregou, diz Tito, sua vida, para nos libertar, presta atenção, de todo pecado, para nos purificar, e fazer de nós, seu povo, inteiramente, dedicado, às boas obras, olha, Olha bem a missão de Jesus. Ele se entregou para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e de fazer de nós o seu povo e um povo dedicado às boas obras. Agora, isso começa em casa. Por isso, marido, ame a esposa como Cristo amou a sua igreja. Esse é o um modelo. E a Bíblia não deixa barato não Ele morreu, ele se entregou por ela Nada é mais valioso para você do que a sua esposa Porque os seus filhos vêm da sua relação com ela Se alguém precisa ser bem tratado em casa é a esposa Agora, não nego Que às vezes você com o filho você quer tratar E às vezes com a esposa você quer enfrentar E aí você precisa lembrar está errado, está errado. E eu lhe diria, eu tenho certeza que você talvez teve menos raiva dos filhos do que teve da mulher. Não precisa contar e agora não. Mas é ela que você tem que amar primeiro. É ela que você tem que centralizar primeiro. Aí eu lhe disse para as mulheres... Sujeitem-se cada um ao seu marido Como é próprio de quem está no Senhor Essa semana À medida que eu estava estudando sobre isso Eu vi, eu vi um vídeo Do doutor Ives Gandra Que é um jurista famoso Professor de universidade Um daquele cabeção mesmo e olha o que ele falou sobre o relacionamento dele com a esposa, que eu sei que tem capacidade de envergonhar muitos de nós como crentes, pelo tamanho compromisso dele. Solta
1: o vídeo aí. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, eu comecei a namorar a minha mulher com 18 anos. Então, nós estamos os dois no cursinho, tinha chegado à França, tinha estudado lá, cheguei e conheci minha mulher e aos oito anos começamos a namorar. Namoramos até ela falecer, 67 anos de namoro. Acho que a essência, quando se ama verdadeiramente, você é, quer o bem do outro. Mas a verdade é a seguinte, que à medida que vai se conhecendo melhor, o verdadeiro amor é querer o bem do outro Não é querer o bem próprio Quando um casamento se pretende Eu quero ser feliz não Entende? É querer ferir à custa do outro É evidente que os casamentos não progredem Agora, quando se entra no casamento Eu amo a pessoa A minha maior alegria é vê-la feliz Então o que eu posso fazer É fazê-la feliz se for só um dos dois pensando assim, já é uma garantia de casamento estava. Agora, se os dois pensarem dessa maneira, é um romance a vida inteira. Eu amei minha mulher a vida inteira, ela me amou a vida inteira. Eu estou com um ano e quatro meses, ou três meses, porque foi de janeiro a abril, sem ela. Já escrevi 65 sonetos para ela. Depois que ela faleceu. É como se ela estivesse presente. Eu acho que a lição está numa coisa muito simples: casamento, amor, não certo Se cada um pretende querer o bem do outro, mais do que o próprio bem. E aí funciona.
0: Oh, se um fizer. Já sustentam um casamento Imagina Se os dois decidirem fazer Jesus fez tudo Na dependência do pai Mas ele fez tudo do começo ao fim Acredite que se você olhar para ele Você também vai fazer Acredito que um homem que eu não sei se é evangélico, não tenho essa informação, mas temente a Deus eu sei que ele é, mesmo a esposa tendo morrido, vários e vários sonetos para ela. Esse é o amor que a Bíblia fala para nós termos um para com o outro. Esse é o modelo de liderança que nós precisamos ter, muito mais do que reivindicar direito. Ô sociedade que sabe todos os direitos, aí é PROCON, DECON, JOCON e não sei o que lá. Ficamos doidos para saber os nossos direitos. Arrumamos advogado para tudo e para todos. Mas não pegamos a toalha para lavar os pés um do outro Não nos dispomos A padecer como Jesus padeceu Indo para aquela cruz no meu lugar Sem que eu merecesse nada Nada Vamos passar a vida inteira Brigando dentro de casa Sobre liderança Sobre submissão Ou vamos olhar para Jesus de Nazaré E aprendermos dele E vivermos como ele quer Para a gente ter Famílias que honrem Que glorifiquem o nome do Senhor Deus, muito obrigado Pelo modelo supremo de Jesus O oh, nome que está sobre todo nome O oh, amor que me constrange Senhor, me ajuda Me ajuda Oh Deus Permite que cada homem Cada mulher dessa comunidade Continue olhando para o Senhor Para que através da tua presença Da tua bondade, da tua graça A gente consiga viver um casamento Prazeroso, relevante, ainda que com lutas e dificuldades, que a gente crie filhos, Senhor, para a tua honra e glória, quebranta o coração de homens que talvez estão aqui hoje, que são em casa quase como déspotas, querendo o seu seu lugar, o seu espaço, o seu assento na mesa, quando o Senhor Jesus Sai da mesa Pega a toalha e vai lavar os pés Dos seus discípulos Oh Deus, tem misericórdia de nós E eu quero realmente dar chance Eu não conheço a história de vocês Mas você sabe Como talvez está a sua família, está o seu casamento E você sabe que o único modelo De quem te ama Como você está É Jesus e é Ele que quer Que você seja um bom marido Que você seja uma boa esposa Que você se submeta a Ele Para a honra e glória do não nome dEle Então se tem aqui alguém que está dizendo Pastor, eu precisava ouvir isso Meu casamento, minha família precisa disso Eu vou sair daqui Disposto, Senhor, a te obedecer, a reconhecer, a restaurar, a confessar, a perdoar como Jesus nos perdoou. Se você é crente ou está nos visitando e quer tomar essa decisão, pode levantar a sua mão e, antes de tiver, eu quero orar por você, seja homem, seja mulher. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se o seu casamento é de você que Deus está falando, estou dizendo, Senhor, eu quero isso para a minha vida pense bem olhe para Jesus todo dia se você está aqui e não conhece esse Jesus querido ele quer te dar esperança ele quer firmar os passos ele quer te dar salvação e quer te dar esse poder para você ser um bom marido uma boa esposa cuidar dos seus filhos você apenas precisa se entregar e receber esse poder que Ele tem para te dar. E quando você o confessa como o Senhor, a Bíblia diz, você será salvo e receberá esse poder no teu coração. Se você está aqui e nunca tomou essa decisão, quem sabe Deus lhe trouxe aqui hoje para você dizer, pastor, eu preciso mesmo é entregar minha vida para Jesus para eu começar uma nova história. Alguém aqui no nosso meio, seja homem, seja mulher, pode levantar aí o seu braço e diga: Eu preciso, pastor. Eu estou lhe vendo lá atrás. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém? Eu sempre preciso coragem. Eu preciso, pastor. Preciso, pastor. Você também? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Levanta e diz assim: Eu preciso. A humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Seja mulher, seja homem. Entrega a tua vida a Jesus. Confessa. Enquanto nós cantamos esse cântico, vamos ficar todos de pé. Você que entregou sua vida a Jesus. Se quiser vir aqui. nosso desafio é que você venha aqui para que alguém lhe abrace para que alguém ore com você, para que alguém lhe oriente sobre essa nova vida, essa vitória que está no nome de Jesus. E você, homem e mulher, não deixe de praticar aquilo que o Senhor lhes ensinou. Que Deus os abençoe. Amém.